0: Världens bästa tv presenteras av tv.nu. Hej och varmt välkommen till Världens bästa tv. En podd som vi gör i samarbete med tv.nu. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden där vi snackar om sånt vi ser på tv eller som vi streamar- och vill du höra mer, se till att följa oss i din poddspelare. Och i det här avsnittet så ska vi ta ett litet, litet grepp kring det riktigt stora ämnet kostymdrama. Vi har förälskat oss i brittiska miljöer och fantastiska kreationer. Vad utmärker ett bra kostymdrama? Vilka är våra favoriter? Och kan man kalla Game of Thrones för kostymdrama? Det här snackar jag om tillsammans med Sandra Vibro som är TV-skribent här på Aftonbladet. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Det här med kostymdrama är ju extremt stort och vi ska försöka hålla det på en form av nivå men vilken är din absoluta favorit bland kostymdrama?
1: Ja, alltså den som jag har sett allra mest. Det är ju en stor klassiker, Bryce and som heter en förlorad värld på svenska som vi kommer redan 1981 och som innebar liksom en, ja, att det blev en ny revival för liksom så här brittisk kostymdrama med liksom, stora gods och gårdar och fina kläder och liksom nostalgi. Och det var med Jeremy Irons och Anthony Andrews, eller hur? Ja, precis. Uh, Jeremy Irons spelar Charles Ryder som kommer till det här godset Brideshead där Sebastian Flight och hans syster Julia bor. Sebastian spelas av Anthony Andrews. Så det blir någon slags, inte, någon slags ska säga, homoerotiskt drama där.
0: Why is this house called a castle? Because it used to be one. Till de flyttade det? Vad kan you mean? Just that. Det used to be a castle, about a mile away, down by the village. Och när de tog av fancy till den, välley, de pullde kasteln ner, kastade sten för sten upp här och byggde en ny hus. Är rädd om det inte, är du? Om det var min, jag kunde inte leva någonstans.
1: Men såg du den här när du var liten? Uh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. utan jag har sett den på senare år. Uh, det var lite för tidigt för mig då när den kom. Men den är, jag vet inte, det är en sån där som man, man liksom förälskar sig i stämningen och liksom vill komma tillbaka till den om och om igen. Och det var ju lite grann också, alltså, Evelyn Woh, han som skrev boken, han var ju också en sån där nostalgiker. Liksom. Så redan då när nutiden där är ju liksom andra världskrig och redan då är liksom, ja, han ser tillbaka på den här förlorade tiden med liksom när adeln var adel och... Den är ju väldigt konservativ på det sättet.
0: Vad finns det mer i den som du tycker som mycket om?
1: Ja, men det är ju liksom det här tragiska ödet Sebastian. Alltså han, jag vet inte, han passar ju inte riktigt i den här moderna världen som kommer. Utan han är ju mer den här liksom gamla liksom adelstypen som glider runt och dricker en massa sprit hela tiden. Och det här liksom... Uh, det spårar ju ur till slut. Han hamnar i Nordafrika. Och, uh, det, det blir liksom. Det, blir ingen, det är inget glatt slut på den här serien.
0: Nej, och det är just här med kostymdramen. Det kan vara antingen glada slut eller inte glada slut. Alltså, det är ju det är så brett hur det kan sluta. Liksom.
1: Ja, exakt. Det finns ju liksom uh, stolthet och fördom också som ju var den stora. liksom Klassiken från 90-talet.
0: Mm. Den som kom 1995. Ja. Det är också min absoluta favorit. Det är svårt att inte ha den som favorit. När Colin Firth som Mr. Darcy liksom slår igenom en dunder och brak. Och han kommer väl aldrig kunna bli av med den, den titeln. Liksom. Mr. Darcy, det är ju han.
1: Ja, precis. Och det blev liksom också en inspiration till Bridget Jones. Det han ju också spelade en
0: Darcy-figur.
1: liksom <laughs> Exakt. Och det blev ju liksom en så. här... Uh, ja, men typ en arketyp för den här typen av serie liksom, med den här mörka, liksom, lite buttre uh, mannen som ju blir någon slags sexsymbol som alla vill ha. Ja, och det var ju så här: den här scenen jag vet att du minns
0: den, när han dyker i vattnet och kliver upp mm. med kläder på, jättekonstigt mm. men ändå man var wow ja. Mr. Darcy ja, Mr. Darcy Miss Bennet. I, uh... I did not expect to see you, sir. We understood all the family were from home, or we should never presume... I returned a day early. Excuse me, your parents are in good health. Uh, yes, they are very well. Uh, thank you, sir.
1: I'm glad to hear it. How long have you been in this part of the country?
0: About two days, sir. And where you stay? Eh? At the inn at Lambton.
1: Det var ju verkligen Colin Firths genombrott det här också. Sen har jag fått spela rätt mycket sådana... Liksom, Förste älskade roller.
0: Inte så konstigt faktiskt. Nej. Men det var ju så den, när den kom, det var ju eh, mitten mot 90-talet som du sa. Och det var man, man liksom hänfördes liksom av alla fina kläder och liksom stämningen. Och skådespeleriet är ju också helt fantastiskt. Det, den är helt underbar på något sätt. För mm. den slutar ju ganska lyckligt ändå för de flesta.
1: Ja, precis. Och just liksom Jane Austens eh, tematik passar ju extremt bra liksom, för det här. Att det är, liksom, det är mycket eh, känslor som bubblar under hela tiden. Och det är det, är det folk älskar, liksom, den här romantiken. Och, eh, jag vet inte om man ska liksom fraktfullt kalla det tantsnusk <laughs> Ja, det kan man säga.
0: Men det var för då också på 90-talet, det kom ju flera, just Jane Austen- skildringar på film Emma bland annat mm. och så den här med
1: Keith Winslet Förnuft och känsla Just det,
0: förnuft och känsla ja.
1: Jo men det blev en stor Jane Austen-trend också då i samband med stoltet och fördom mm. eh, Så det var ju verkligen mycket brittiskt ett tag mm. Och britterna har ju nästan varit uteslutande faktiskt
0: nästan bäst på det här med kostymdrama på det sättet.
1: Ja, precis. Alltså, de, har ju, de hade ju liksom... även ja, också efter Brideshead så hade de ju liksom en lång, storhetstid. Men då var det ju främst på film kanske med Merchant Ivory-filmerna. Som ju också var väldigt bra. Liksom, ett rum i utsikt och vad de nu hette.
0: Mm, den är ju fantastisk. Howard's End.
1: Ja, precis. Där det också var extremt mycket undertryckta känslor. Eh, vilket ju är eh, liksom, Det är kul att se det nu i backspegeln När man vet liksom att Ja men eh, Ismail Merchant som var producenten Och James Ivory som var liksom, regissören att de levde ju ihop I typ 40-50 år liksom privat också eh, Och det finns ju mycket Sådana liksom, Lite Vad ska man säga Både liksom öppna och undertryckta liksom, gay teman i många av de här filmerna. En av deras bästa filmer är Maurice som jag liksom där Hugh Grant spelar. En, ja, en av personerna i liksom ett homosexuellt förhållande liksom, som, som är ju kanske inte riktigt passade. Det kanske var lite för tidig liksom, men som man kan se nu och som fortfarande är fruktansvärt bra.
0: Ja, för det är väl det jag tänker som är i en förlorad värld den här mm. homoerotiska känslan som finns i den filmen, att mm. det är redan på 80-talet, för att det, det var ju inte, man såg nästan i stort sett ingenting då eh, med homosexuella med i serierna, eller nej, på film.
1: Nej, och det passar ju just för att det är liksom så så mycket undertryckta grejer, liksom att det är så mycket eh, ja men en fin yta som man håller upp samtidigt som det pågår en massa annat därunder. Och jag tänker så här som ung, ung tjej när
0: man ser alla de här till exempel Jane Austen-filmerna eller serierna så är det ju, ja man får ju en helt annan bild av hur kär kärleken är mot vad den faktiskt är i verkligheten. Så det blir ett litet uppvaknande ändå när man kommer ut i verkligheten.
1: Ja, precis. Alltså, då, I verkligheten så kanske Mr. Darcy egentligen är en riktig tråk boll. Ja, faktiskt. Ja, så det kan ju komma som en chock. Men det kan vi informera om att det ofta är så. Det är, livet är inte som det är i kostymdraman, även om vi
0: älskar att hänföra oss åt dem. Um, hur tycker du att kostymdramat har förändrats genom tiderna?
1: Uh, Alltså det har ju blivit mer, liksom på senare år så har det blivit mer liksom moderna teman. Eh, på senare, det senaste året så har det ju kommit flera, eh, både liksom filmen The Favourite och även den här serien Gentleman Jack som ju har ett lesbiskt tema. Eh, där är liksom, de börjar liksom lyfta upp andra sidor av... liksom. Eh, Historien eh, och lyfta upp kvinnor i och så det, på det sättet märker man liksom att man ja, följer med tiden. Och det blir liksom lite mer liksom kreativa eh, berättelser och så. Det är inte den här liksom. Jag tror inte, det är något svårt att göra den här liksom tall, dark stranger liksom grejen nu för tiden, liksom. Miss Darcy, det har vi gjort, liksom, det gjorde vi på 90-talet Ja, det skulle, det skulle kännas lite konstigt kanske nu mm. även om det
0: finns fortfarande den typen av kostymdraman, men just The Favourite, det är ju den är så himla speciell eftersom den också är, visar inte en så gullig gullig variant liksom av den här drottningen och hon är ju ganska hård mot båda de här två kvinnorna som aspirerar på hennes kärlek
1: Ja, precis. Och det är mycket liksom så här fysiska problem, och det är liksom rätt äckligt. Allting. Ja. Det, är, det är liksom inget, nej, jag vet inte. Det, det, är ingen, det är inte den här fina, fina bilden liksom av, av de här personerna som man lyfter fram. Och det tycker jag är rätt härligt.
0: Dearest Queen, you are mad. Giving me a palace It is a monstrous extravagance. Mrs. Molly, we are at war. We won! Oh, it is not over. We must continue. Oh. Oh, I did not know that. The Queen is an extraordinary person.
1: They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see, and I heard the word fat. Fat and, and ugly.
0: No one but me would dare, and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me and dies. Ah! The... Det är kul att se faktiskt en annan, en annan typ för, för både dig och mig som också då har varit med om hela Jean eran. Om kostymerna är ju oerhört viktiga i ett kostymdrama och eh, The Favorite eh, bland annat eh, och många andra vinner ju också mycket priser för, för att det är så fantastiska kläder. Hur viktigt är kläderna?
1: Mm, det är ju enormt viktigt verkligen. Eh, det är väl därför de har kommit att titta just kosinramar också. Vilket gör liksom ett, ja, ett begrepp som är, liksom, jag vet inte, det är historisk drama, men det är också liksom en viss typ av gener inom, inom historiskt drama kan man alltså säga säga. Eh, Om man ser liksom på en av liksom värstingarna där i The Crown till exempel som ju, där de ju lägger liksom en miljard per avsnitt eller något sånt där på på både liksom miljöer och klänningar, och kläder och att det ska vara så exakt som möjligt. Så det är ju verkligen ja, extremt extremt viktigt för för
0: Ja, alltså The Crown. Nu kommer vi egentligen in på The Crown för det är mm. ju en fantastisk serie som nu har rullat i två säsonger med Claire Foy i huvudrollen som Queen Elizabeth II i Storbritannien. Varför tror du att The Crown har blivit en sån supersuccé?
1: Ja, den är ju väldigt bra. Alltså, väldigt bra skriven och de, de lyckas liksom hitta drama i även de små liksom, händelserna. Eh, men sen är det nog liksom det här maffiga liksom och sen också att det finns en stor nyfikenhet just kring det brittiska kungahuset och liksom deras, deras liv liksom där bakom de här. För de, de är ju liksom ett av få stora kunghus som fortfarande liksom lever i någon slags bubbla mer. Man tänker om svensk, det svenska kungahuset hade nog inte blivit lika liksom raffigt kanske för att de, de är ju mer liksom mer av folket även om de också liksom <laughs> inte är det. Så, så är det, liksom, det brittiska kungahuset har ju liksom en ja, högre liksom, en högre nivå av ja, vad ska man säga raff.
0: Ja men alltså, att det är mer spännande. Ja. Exakt. Och att de är, så, de är ju väldigt hemliga, även fast mm. de fortfarande visar sig ut och vinkar och sådär. Men jag, jag tror att det är så att eh, Elisabeth aldrig har gett någon intervju någonsin.
1: Nej, precis.
0: Så att jag menar, därför blir det ju också så oerhört spännande att se hur började deras liv och med hennes pappa som gick bort och hennes farbror som inte ville liksom ta över tronen och just också att det är faktiskt på riktigt. Det är ju inte en Jane Austen roman som vi tittar på utan det är ju verkligen det här har hänt i deras liv.
1: You my wife or my queen? I am both and a strong man will be able to kneel to both. I will not kneel before my wife. But your wife is not asking you to but my queen commands me. Yes. I beg you make an exception for me. No.
0: What kind of marriage is this. Kind of family.
1: I need to speak to my sister
0: Now I am aware That am surrounded
1: by people Who feel that they could do the job better Strong people with powerful characters Sen är det så här,
0: Det är ju intressant att veta så här, hur mycket Konverserade de eller hur mycket av det Som de pratar om skulle kunna vara Riktigt mm. Ja den är ju
1: väl researchad de har verkligen gjort sitt jobb där. Även om ju kan, de kan inte veta liksom vad som händer liksom inne i deras privata konversationer. Och så. Men det är ju, ja men just det här också att, att välja liksom plikten framför allt. Mm. Som jag också känns bisarrt liksom, i en modern liksom, för ett modernt öra
0: Ja, och just också tragiskt för att de inte får gifta sig med vem de vill och det blir ju sånt rabalder liksom när hennes farbror gifter sig med någon kvinna som är skild sedan tidigare
1: och sådär. Exakt, att man verkligen kunde liksom kastas ut då.
0: Mm. och jag tycker också så att det har varit väldigt mycket att man vill googla direkt efter. Man har sett ett avsnitt för att se just de här, kommer du ihåg det avsnittet när det var en hel del nazistkopplingar? Mm så var man så här, va? Var det så här exakt. Det kanske jag borde veta, men då blir man ju väldigt intresserad. Men Claire Foy har ju som sagt spelat nu, två första säsongerna. Nu har hon pensionerat sig från The Crown. Precis. Och vem är det som tar över?
1: Ja, exakt.
0: Ingen mindre än Olivia Colman då. Ja, som en vi, annan drottning. En annan drottning som vi såg då i The Favourite och som hon ju också vann en Oscar för.
1: Precis.
0: Vad tror du, hur kommer The Crown bli nu med mm. helt
1: nya skådespelare Ja, alltså jag, jag tror ju att det kommer bli bra. Men också. Alltså hon är ju en fantastisk skådespelare. Så att är det någon som ska ha den rollen så är det ju hon. Eh, och det blir liksom intressant att komma in mer på det de som har snuddat lite vid tidigare. Liksom. Alltså Prince Charles och eh, allt runt honom. Liksom, eh, hans historier där. Eh, så att det ser jag verkligen fram emot
0: verkligen och just också att nu förhoppningsvis i tredje säsongen att vi även får träffa Diana. Exakt. Och se hela den historien ja. och vem, hur hur som kommer porträttera henne kommer göra den för att det är ju en väldigt spännande historia. Ja, och drömmat
1: med Camilla Parker Bowles.
0: Aha. Och sen så här hur de precis som vi pratade om med kostymerna tänkte nu när de ska liksom göra deras bröllop med hennes fantastiska klämning som hon hade när de gifte sig. Ja. Gräddebakelsen. Precis. Mm. Det ska bli väldigt spännande. Så du, men den kommer någon gång under hösten 2019.
1: Ja, jag tror det. Det är väl det de har sagt.
0: Det har dragit ut lite på tiden. Men det är lite också för att man ska låta det gå en liten stund efter man har bytt cast. Precis. Precis. Mm. Världens bästa tv presenteras av tv.nu. Och tv.nu är ju din guide i streamingjungen. Det är där du hittar de senaste tipsen på vad du ska titta på härnäst. Och det är enkelt också. Man kan välja vilka streamingtjänster som man har. Exempelvis Netflix, SVT Play, Viaplay, HBO Nordic. Och sen välja vilka genres du gillar. Typ krim. Och så visar TV.nu allt innehåll som passar dig rankat med de viktiga IMDb-betygen. Självklart kan man också söka på sin favoritskådis för att hitta serier eller filmer som den är med i. TV.nu håller allting samlat vilket gör att du slipper lägga tid på att leta runt på flera olika streamingtjänster. En annan brittisk eh, stor, stor eh, kostymdrama är ju Downton Abbey exakt. Vad tänkte du när, du började, när den började rulla?
1: Eh, den är också väldigt så här det är lite grann som att bara stoppa huvudet i en godiskål liksom. <laughs> alltså, ja. det är mycket av allt liksom. det, är inte, det är inte den här liksom, realistiska skildringen direkt utan det är ju verkligen en såpa eh, men det kan ju vara härligt det också Ibland. Eh, så att, Jag vet inte, vad tycker
0: du om den? Alltså jag blev ju förälskad i den från första början. Men det är också för att jag älskar allting som kommer från Storbritannien. Och, och allt det där brittiska. Och just att man fick se, eh, att man fick komma så nära både downstairs och upstairs. liksom Att man fick följa båda ödena och att man verkligen fick favoriter på båda våningarna. Liksom. Att man gillade både den en där och en där. Och fick följa verkligen. För det är ju extremt mycket såpa-intriger i Downton Abbey. Som ja, man, som man så här sitter och knuggar händerna lite i.
1: Ja, och det är ju en klassik i det här. Just att skildra både Upstairs och mm. Downstairs. Eh, som ju de till och med har liksom gjort en serie. Som heter det liksom, från 80-talet. Just det. Eh, och det, det är ju en spännande... Liksom, vad ska man säga, ett spännande samspel, en spännande konflikt. Mm. Ser man, också liksom, man kan se liksom i svenska serier som typ brädderiet. Där vi har liksom de på kontoret och sen de som jobbar ner i Maskin. maskinen. <laughs> <laughs> ja,
0: men det är just också så här, det som jag gillade här är nog att det liksom har känts som att de är som en enda stor familj. Att alla på både upp och ner gillar varandra så himla mycket att Mm. Men man förstår också att de som jobbar i köket och, och, och som jobbar åt den här familjen att de har ju ändå rätt tufft.
1: Precis, och det är väl där också som alltså, han skapar en Julian Fellows har ju fått lite kritik där för att, ja, men för att han framställer det för idylliskt. Mm. Att det kanske inte var så kul liksom, där i köket eller liksom, att vara en bekänt åt en sån Han är ju lite, liksom, också lite... Jag vet inte, han, han gillar ju sitt, sin, sitt, sin pompost åt och sina gods och herrgårdar mm. fellows eh, och han är ju på G med liksom flera serier nu först, först kommer det ju en eh, serie som heter The Gilded Age tror jag mm. heter, som kommer till mm. HBO Nordic nu jag vet inte om det är redan, redan i år eh, som ju handlar om eh, societeten i New York i slutet av 1800-talet och så gamla och nya pengar och den konflikten. Och sen kommer någon som heter Belgravia som han typ har börjat jobba med nu som handlar om eh, 1800-talets London och ja brika där. Mm. Så Det att är han, ju ett han de... har ju sin grej kan man säga.
0: Ja precis, Belgravia är ju ett av de finare områdena där i London. Exakt. Men jag tänkte på det som också kommer då från Downton Abbey. Det är alltså fyra år sedan sista säsongen kom. Den kommer ju sex säsonger. Det var ju miljontals tittare över världen runt. Och nu kommer en film i höst. The Just arrived, my lord.
1: What?
0: A royal luncheon, a parade, and a dinner. I'm going to have to sit down. I am the king's butler. We have come to Downton in advance of their majesties. The royal butler's terribly scary. Well, stay out of our way. I am their majesty's chef. I want the olive oil now. He wants a clip round the ear. Now. I need your help, Carson. I'll be there in the morning, my lady. Vi har bara sett en liten trailer. Mm. Allt verkar hända. Ja. Som har hänt tidigare.
1: Ja, precis. Alltså att äh, olika liksom, relationer hit och dit. Och, äh, alltså ramhistorien verkar ju vara att det kommer kunglighetet till slottet. Vilket ju <laughs> känns lite grann som att okej, okay, ni har kollat på The Crown och ser hur poppis den har blivit. Så nu ska vi dra dit några kungar eller drottningar liksom. Så att ja Det får vi se Det ska bli spännande att se vilka royalties det är som kommer Till Downton Ja precis Om man ser liksom När det utspelar sig liksom, Så borde det kanske vara någon kung Om det är typ 20-30-tal kanske Där någonstans borde det vara för jag tror att det slutade Strax innan 30-talet där Mm precis ja.
0: mm. Så det ser vi ju fram emot lite det finns, mm. När man ser trailern så ser det ut som om alla är med det är ingen som har tackat ni och sagt så här Jag tänker inte vara med Och det viktigaste tycker jag ju är att Maggie Smith är med Exakt.
1: Det är ju hon <laughs> som gör serien ändå Med sina bitska repliker Verkligen. Jag, jag vet inte om jag hade Gillat den lika mycket utan henne Hon är ändå
0: Nej alltså Det är en fröjd att sitta och titta på ihopklipp mm. Av hennes repliker på Youtube
1: I'm so looking forward to seeing your mother again When I'm with her I'm reminded of the virtues of the English det American. Exactly. No Englishman would dream of dying in someone else's house. Especially someone they didn't even know. Det är lite kul också. Jag såg henne i. När, hon brukar ju liksom inte göra så mycket intervjuer eller sånt, men hon var med i Graham Norton show någon gång- när hon pratade om att hon Hon hade ju aldrig sett Downton Abbey själv. Liksom. Hon verkade helt ointresserad av allt det där. Det var roligt. Ja.
0: Det är så roligt när de, när de berättar sådana saker. Mm. Ja. Okej, okay, så i höst har ni det att se fram emot Alla ni som älskar Downton Abbey Om vi kliver i Storbritannien, ja de är ju ledande I detta, men hur klarar sig vi Här i Sverige? Vad tycker du
1: Sandra? Eh, ja alltså, <laughs> Jo, det, det, det blir alltid lite liksom Mindre kostymer Om man säger så mm. Men det finns ju ändå liksom De som görs blir ofta liksom Väldigt folkkära Alltså typ Fröken Frimanskrig var ju rätt härlig. Den var fantastisk. 1900-talets -tal, 1900 liksom, ja, kostymer och så. Det är en historielektion också tycker jag. Mm,
0: väldigt bra. Tycker jag tycker att man nästan borde visa den i skolan.
1: Ja, exakt. Eh, vår tid är nu. nu har ju liksom varit väldigt populär. Mm. Den är också lite liksom, Downton Abbey-såpig. Eh. Väldigt lik faktiskt. Mm. Så det finns ju liksom en del, men man hade ju velat se någon riktigt så här stor, maffig, så här, historisk skildring.
0: Det vore jättehäftigt. Ja. Nu pitchar vi det här. Kom ja, igen, precis. skapa det.
1: Ja, exakt. Undrar vilken era man skulle vilja se då om det är typ... De har ju försökt se på liksom Gustav den tredje mm. och sånt där, men jag vet inte det. Ja, Finns något? Vi funderar ut någonting tycker ja, jag. Precis. Och så,
0: Men det, det man inte får glömma Att säga här kanske är Fanny Alexander super, det det. <laughs> super, eh, Superdramat Av exact. Ingmar Bergman
1: Exakt ja. Som
0: är ju också så här, Just rent kostymmässigt Helt fantastisk mm.
1: Verkligen Som ju har liksom blivit någon slags Bild av hur folk tänker sig Julfirande Mm, mm. Ja, kanske. Värmenska eller
0: vill Jaha, man ha den nu? Precis. Ja, men och, och vår tid nu kommer ju med fler säsonger, så det blir ju spännande att följa den serien också och se hur den utvecklas. För det är ju också så här det vi pratar om. Så här, för vår tid nu visserligen utspelar sig i den en, en bit bak i tiden, men ändå inte så himla längre, så det är ju inte så mycket kostymer på det sättet. Nej. Men exakt. när vi pratade här lite innan så nämnde vi också filmer eller serier som Mad Men mm. och The Americans Precis. Stranger Things sa du också ja, så det
1: finns ju det här gen genren är så himla bred. Exakt det är ju liksom serier som det, det kanske liksom inte är det klassiska kostymdröma men det är ändå liksom där där just liksom, outfitsen och miljöerna är en så stor del mm. av skildringen liksom hela det här 80-talsmiljön i Stranger Things kan man ju ändå säga liksom att det är liksom, ah, den något är... slags kostymdrama.
0: Ja, och um, Sandra vi vet ju, ni som lyssnar på den här podden kanske har hört Sandra även i Tronspelet den podden som handlar om Game of Thrones kan man kalla Game of Thrones för ett kostymdrama?
1: Eh, jag tycker nästan inte det. Nej, då. de har eh. fina kostymer. Ja, det är väldigt <laughs> fina kostymer. Och de har ju liksom byggt mycket på olika så här, men, typ medeltida historiska epoker och sådär. Men det är ändå inte riktigt... Det är ju fantasy mer. Mm. Där tycker jag kanske att ja, men en serie som Outlander kanske mer kan kallas kostymdrama då. Eftersom även om de ju reser i tiden, vilket ju ja, kanske inte vanliga kostymdramar gör, så är det ändå liksom... De reser till verkliga tidsepoker och försöker liksom, eh, rekreera liksom de eh, epokerna i kostymer och miljö. Så mm. på det sättet är det liksom lite mer.
0: Hur, hur har Outlander blivit en sån? För det är en jättestor serie som jag vet att det är väldigt många som älskar att titta på. Vad
1: gillar du Outlander? Ja, alltså jag gillade ju första säsongen. Då var ju helt fast. Det är ju ett sådär Bisarrt upplägg Ja liksom men med den här <laughs> ja, den är ja, med en kvinnan Som är med sin man På semester i typ eh, Skottland och så råkar hon liksom Resa tillbaka i tiden <laughs> Till typ 1600-talet Jag bara råkar mm? Jag gick ut i skogen liksom och så bara försvann hon Something happened to me i was on my honeymoon in 1945.
0: I distinctly heard the barman refer to us as Sassanax. I
1: hope you didn't take offense. It only means Englishman or, at worst, Outlander.
0: For well, what to the wise, be careful after dark.
1: The world just spun out of control. Claire? I know it doesn't make any sense.
0: Well, I seem to have fallen through time.
1: Eh, och så eh, ja, men blir hon kär i någon slags. någon så här, eh, skotsk upprorsman som har en väldigt het bringa. <laughs> så det är ju väldigt mycket sexscener och det är liksom. Jag tror det är nog det som gör också att den har blivit så populär. Att det är liksom. Det är mycket objektifiering av eh, heta män och samtidigt som det är liksom rätt raffiga scener <laughs> och. Eh, Ja men även här liksom lite det, Ja men i den här liksom av Kostymdrama slash Tantsnusk så har ju den här Verkligen blivit Populär Folk älskar ju det här paret liksom eh, Och eh, Ja Och där finns ju också liksom Kan man ju nämna Paul Dark Som ju också blivit en så här Alltså han som spelar Paul Dark har ju blivit också en hunk-ikon där det också blir en av hans bara bringa när han går runt och liksom.
0: <laughs> ja, men det är väl, det är, ibland är det ju kanske bra att vi vänder objektifieringen lite också
1: ja precis alltså, eh, ja, man vet inte hur bra det är egentligen okej är... <laughs>
0: okay, vi har att se fram emot Downton Abbey på <laughs> bio i höst förhoppningsvis och sen så kommer även The Crown och så kommer det ju massa andra serier också. Men du hade ett tips, andra?
1: Ja, precis. Alltså nu kommer ju, om man är sugen på lite tysk kostymdrama. Det är klart man är. Det älskar mig. Ja. Så kommer ju den här tyska storserien Babylon Berlin till SVT. Som ju visas nu under sommaren. Som ju utspelas i 20-talets Berlin. Så där är ju mycket liksom burlesk och mycket liksom, ja, också fina kostymer. Så man kan njuta av eh, någon slags kriminalhistoria fast ja, lite allt möjligt kan man säga. Spännande. Och, ja verkligen. Bra och
0: tillgängligt på SVT alltså. Precis. Okej, ni förstår som har lyssnat att det här är ett jättestort ämne och det är svårt att få med allt. Men nu har vi fått diskutera det här ja, lite precis. i alla fall.
1: Precis, alltså det finns ju Kina, det finns Frankrike, det finns ja, det, man kan gå loss hur ja.
0: det och vi har inte nämnt så många filmer. Vi försökte fokusera lite på tv-serier nu. Men Sandra, tusen tack för dina tips. Tack för att du var
1: med. Tack själv.
0: Ja, vi säger tack till Sandra Vibro som är tv skrivent här på Aftonbladet. Och själv heter jag Jenny Ågren. Och som sagt, kostymdrama är ett oerhört stort ämne. Och rymmer många, många fler favoriter än de vi har nämnt här. Vill du höra mer kring serier och tv så se till att följa oss i din poddspelare. Då hittar du avsnitt där vi snackar om dokumentärer, superhjältar, hårdkokta snutar. Och så har vi listat tv-historiens läskigaste ögonblick.
1: Vi hörs snart igen. Hej då!